Värvet görs i samarbete med Acast. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
procent, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Det här är den förkortade versionen av värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Och sen kom det här erbjudandet. Då tänkte jag ska få en halv miljon för att leva tio år till. Det slår jag till. Gästgivare, professor, initiativtagare till restauranghögskolan i Grythyttan, entreprenör, vinkonnessör, författare, krögare, herrgårdsägare och givetvis frekvent gäst i både tv och radio. Och det där är bara ett axplock av vad Carl Jan Granqvist hunnit med under sina 75 år på jorden. Och av allt det här så är han kanske ändå mest självlysande som gäst i media. Eller det är naturligtvis där vi sett honom mest. Oavsett om han dyker upp i på spåret med Filip och Fredrik eller testar vin med Mauri Hermundsson i uppdragmat så har han en otrolig karisma. Han är liksom född att vara värd. Men nu är det värvet och han får vara gäst istället i avsnitt 482 av intervjuserien. Här är Carl Jan Granqvist. Jag tänkte fråga dig hur din vardag ser ut just nu. Ja, den gör som att jag går upp tidigt och kompenserar det med att gå sent i säng. (laughs) Så att dagarna fylls. Jag hade kanske tänkt att du hade trappat ner lite med arbete och sådär. Men... Jag har ju arbetat, har aldrig arbetat hela mitt liv. Jag bara sysslar med min hobby och den behöver man ju inte trappa ner på. Ja. Men nu, var det, nu är det någon slags bok eh, som du jobbar med eller? Flera. Flera böcker? Mm. Vill du berätta? Uh, ja, den första boken som nu båda blir färdiga i år. Och den ena hand heter Svenska astronomi, en global succé. Och den ska bli den officiella svenska boken vid världsutställningen i Dubai. Och den kommer att översättas förmodligen till sju språk, men initialt åtminstone till arabiska, till kinesiska, engelska och svenska. Och sen tror jag då att om det blir som vi vill att göra Stockholm till Europas gastronomiska huvudstad 23 så översätts den också till tyska, spanska och franska. Wow. Okay. Och det är den första boken någonsin i svensk historia som är översatt lite bredare. Och, och det är ett, vad kan vi säga, att svenska astronomi, alltså svenska astronomi global success, det är ju, det är, vad ska man säga, en typ av testament lite grann. Det, det, är, och det, är en här, det började med till min 70-årsdag så skrev vi en bok som heter svenska, den heter då från gastronomers urland till världstopp. Hur kunde det ske? Mm. Ja. <laughs> och det var Karsten Tyfö och det är han som är huvudredaktör för boken. Men, men jag är ju så att säga eh, lite producent. Mm. Eh, Karsten, han kan sin mat va? Ja, vi talar ju aldrig om mat. Okay. Och jag, det är ett väldigt egendomligt ord, det går knappt och etymologiskt härleda. För det, det går tillbaka egentligen till griskött. Mm. Uh, 
Och vi talar ju alltid om antingen ingredienser, hantverk eller måltid. Mm. Okay. Okay. Det är bara svenskar som talar om mat. Du tycker att det är nästan ett skällsord att säga mat? Alltså mat är intressant för de som är hungriga. Mm. De som svälter. Ja. De behöver mat, de behöver föda. Men ett folk som är mätt och är regelbundet övermätt de behöver gastronomiska upplevelser. Och om, <hör> om du vänder på begreppet och tänker goda råvaror ett härligt hantverk och dessutom en gestaltning, då blir det en måltid. Mm. Och då är det ju så att vi kristna har ju måltiden som ett sakrament. Och varje gång vi begår det här så vill vi av med vår ångest. Och <hör> om jag tar vin då som jag är intresserad av så är det någonting som har odlats i ty- alltså 6000 år, vet vi. Men det växer där inget annat livsmedel finns. Där det är torrt och där det är grusigt. Så det är ett utmärkt livsmedel i dessa trakter. Men det är först med kristendomen som det blir Jesu blod. Och i och med att vinet tar en annan form så är det så att brödet och vinet gör att vi skänks glädje och tillförsikt för livet. Och det är grunden för den europeiska gastronomin. Utan att eh, spoila bokens eh, knorr då, men om jag fick gissa varför vi har varit så framgångsrika inom gastronomin, får jag göra det? Mm. Så är det att vi har, så, alltså vi har en ganska svag självkänsla. Så att vi har tagit väldigt mycket intryck utifrån. Och gjort dem till våra egna? Ja, det tror jag inte på. <clears throat> det är så här att de här nordiska länderna är väldigt olika i sin karaktär. Och vi har ett, en enda nation som har sysslat med köpmanskap och det är danskarna. De har en borgerskap, de har en borg, de har en mur omkring sig. Innanför den här muren får man handla. Och alla som handlar, de har alltid pocket money. Och ska man göra affärer så måste man ha smörjmedel. Och smörjmedlet är alltid gastronomi. Och därför utvecklas alltid gastronomi där du har en stor handel. Är du en bonnation som till exempel Norge så kan hustrun laga billigare mat än att gå ut på etablissemang. Och då får du en mycket agrad kultur. Har du storslaget folk som finnarna så är ju alltid måltid något storslaget. Det är ju bara finnarna som när man konfirmerar ett barn går på stadshotellet och ger dem en sup efter det att man har fått sin, sin dos i kyrkan. Mm-hmm. Det är mycket storslaget. När det gäller Sverige har Sverige en enda utgångspunkt och det är teknologi. Vi har levt på teknologi och det blev en succé efter andra världskriget. Hela Europa var krossat. Det fanns bara ett produktionsland med duktiga tekniker, med duktiga ingenjörer och en intakt industri. Och därmed gick vi från världens fattigaste medelklass på 20 år till världens rikaste medelklass. Det är hela sanningen. Mm. Och om du får en stor medelklass som är välutbildad, då kan du resa. Du har råd att resa. Och tillhör du då ett folkrörelse nation som Sverige med religiösa, med eh, olika doktrinistiska tankar som nykterhet och annat, då gör du allting kollektivt. Och det, här har fört, det finns ju bara ett land i världen som under 40 år har haft mer än 50 procent socialdemokrater. Det finns bara Sverige. 
Och då gör vi allt likadant i min generation. Inte våra barn och barnbarn. För de kommer att bli stora egocentriker och väldigt entreprenörer. Men min generation, de tänker så här nu när man kommer upp i 75-årsåldern. Jag har aldrig levt. Jag ska inte besvära mina barn med en grav. Jag ska brännas, jag ska blåsas bort. Ingen ska behöva ha besvär av mig. För jag har inte betytt någonting. Medan om jag tittar i bergslagen och går på våra gravar där då så har man levt, man har varit entreprenör och man reser monument. För man har varit en stor entreprenör. Mm. Det tror jag våra barn och barnbarn kommer att göra över sig. De kommer att sakna att deras föräldrar var så oerhört kollektiva att man inte ens tyckte att man kunde ha en grav. Mm. Men... Hur får du ihop det här med gravarna och liksom vår otroliga framgång som matlagningsland? Alltså det du just tog upp det är ju att Sverige genom sin kollektiva sätt att hantera alla frågor har ju blivit världens bästa land att just testa trender i. Det finns ju bara Sverige man kan testa därför vi är så kollektivt tänka i en viss ålderskategori. Och då är det så att om det nu blir populärt att till exempel äta gott och det blir en del, ja men då gör alla likadant. Och det är det som är själva undret. Nu är det ju så att 1970, när den här boken tog sin början, var det mindre än 5% av Sveriges folk som drack vin överhuvudtaget. Idag är vi den population i världen som dricker mer champagne per capita på jorden. Det kan man kalla ett under. Mm. Vi får se om vi återkommer till Sverige på något sätt. Men i det här med vad du faktiskt gör på dagarna. Det finns ett par restauranger som du fortfarande är inblandad i. Alltså, vad jag har kvar är just vinkällangrepp i Stockholm där man lagrar vin för de som inte vill dricka fostervatten. Mm. Och den, den, den källan har tre affärsben kan man säga. Dels lagrar vin under optimala omständigheter, det vill säga vibrationsfri viss temperatur och rätt fuktighet. Men du måste också ha ett datasystem så du kan hålla reda på dina tusen flaskor som du har i din källare. Är det någon som går och vrider på dem i precis rätt Det är också intervall. en sån där svensk idé. Att man måste vrida. Det är en process när du gör champagne under en begränsad tid som man vrider på flaskor. Annars kan de ligga stillsam Aha. och vila. Wow. Okay. Så det ena är affärsbenet. Det andra affärsbenet är utbildningskurser och möta människor som har med vin att göra. Det tredje affärsbenet är att umgås socialt över vin. För vin är ju något mycket socialt. Det kan du göra var som helst. Men här funkar det både hög- och lågkonjunktur i den där källan. Därför i lågkonjunktur är det bra att dricka det du redan har köpt. Mm. Jag förstår, okej. Okay. Det är den ena biten. Ja. Den andra biten är ju att jag har haft och varit delaktig i fyra restauranger i Stockholm. Lejontornet och Moderna museets restaurang och arkitekturmuseets restaurang och Myntkrogens restaurang. Men de jag avvecklade för tio år sedan. Och sedan hade jag ju Grytrönsjärsjövagård från 72 till 2003. Men ur det uppstod ju restaurangskolan. Och när den väl var satt och fanns, som är en del av Örebro universitet då, så ansåg jag att det var lika bra att jag sålde er så vidare för att mina kollegor kunde inte skilja på utbildningen 
och mig som ägare av ett gersöveri. Mm. Då ansåg jag att det var bättre att vi drog en rågång där. Okay. Men sen har jag ju saxobruk. Och där driver jag ju också en begränsad verksamhet under fem månader på året, under trissäsong. Och till viss del även vintertid med event. Mm. Även om du då inte ser det som arbete, men det, det känns ju som att du, du jobbar jämt, eller? Alltså min mamma sa ju en gång, min älskade son, livet går ut på en enda sak, kalas. Mm. Allt däremellan är en spirationssträcka mm. och jag tycker det är en bra idé och tänker inte sluta den slutsatsen. <laughs> livet går ut på kalas. Jag förstår. Vill du berätta om saxobruk? Ja, Saxobruk ligger absolut så långt österut man kan komma mm. i Värmland. Och den ligger på vattenlinjen. Så på ena sidan rinner vattnet till Järntorget i Stockholm. Och på andra sidan rinner vattnet till Järntorget i Göteborg. Okay. Det här är Nordens, eh, demograf- Skandinaviens demografiska centrum kan man säga. Det är lika långt till Oslo som det är till Göteborg som det är till Stockholm. Här är svensk välstånd byggt. Och vi hade det, fatt, det bästa av alla järngruvor, Persbergen, fast vår fattigaste. Och därför fick vi tillverka nitarna till Eiffeltornet. Eiffel tyckte det där var sent och bra vin. Jag brukar säga till min son när vi dricker champagne högst upp och tittar ut över Paris. Det har du ihop, tack vare oss. <laughs> och det där skapar en förutsättning, den här inkomsten som järnet ger. Och det skiljer sig, alltså en bonde som sysslar med att koka järn eller en som gör till exempel säd den kan sälja säden var som helst, alla behöver säd men järn kan du inte sälja till din granne för den kan koka det själv och det innebär att du måste vara utåtriktad antingen vill du umgås med Sankt Petersburg, London eller Paris du måste kunna ryska engelska eller franska så att järnbönder är inte navelskådande de är globalt seende och har alltid varit och därför blir ju världen helt annorlunda och så tjänar du lite pengar och då får du möjlighet att ta hand om galningar och utan galningar kan du inte ha någon poesi och det är därför sagan finns i Värmland, mm. den finns med Fröding, man hade råd att ta hand om Fröding, man älskade galningar, man hade råd med galningar mm. Märks det även idag? Ja, det finns en viss typ av bara intonationen och dialekten och det som gör att man blir på gott humör så fort man hör en värmlänning men, men där finns jag då så långt österut mot Västmanland man kan komma. Och Saxon ligger faktiskt då på gränsen. Men sen går man över gränsen och då kommer man till Grythytan. Och där finns då restauranghögskolan Campus Grythytan. Och då vill jag utveckla Saxobruk till att bli någon typ av hem för svensk astronomi. Så att jag håller nu på att vill gärna donera den där egendomen som är på 200 hektar- med tre fastigheter och tretton hus med en golfbana och skog och vatten för att just finnas ett gastronomiskt hem för det finns inte i Sverige mm. och man har uträttat det där i årtionden och lagt miljon på miljon och alla vill ha det där centrumet i Stockholm därför att vi är väldigt centrerade till de här städerna men nu råkar världens enda restauranghögskola där vi tar hand om kockar servitörer som är ett konstfack för de yrkesverksamma finnas i grythyttan. Och då tycker jag att den här centrumet ska ligga nära den här utbildningsenheten som faktiskt har utvecklat 3000 yrkesverksamma studenter, som vi säger då alumni. 
Och då behöver de ha ett hem. De behöver komma tillbaka och vi behöver hjälpa dem med sina relationer och skapa... Ja, om jag nu ska återgå till utgångspunkten här. Jag talar ju om den europeiska gastronomin. Och jag är helt fascinerad av den europeiska gastronomin. Som så skiljer sig från alla andra kontinenter. Och det bygger just på det här med sakramenten. Och då är det så att äntligen 14 bestämde man i den europeiska unionen att vi har ett arv, ett gastronomiskt arv som är Europas gastronomiska arv. Och då sitter jag i den här styrelsen för Europas och i den internationella. Och då är det ju så att vi diskuterar ju antiglobalt. <hör> Vad kommer det hända med Europa? Och då vet du lika bra som jag att vi är under 10% som är europeer. 90% bor någon annanstans. Vi vet också att i det här Europa finns det ett problem och det är att vi har alldeles för få akademiskt utbildade. Vi har under 38% mellan 25-35. Medan man i Sydkorea har över 80%. Vi hänger inte med. Men det finns ju saker som är undantag som Europa är magnifikt duktiga på. Och det är vår kultur. Och därmed har vi exporterat under många hundra år vår musik och teater och vad det nu kan vara. Men även vår gastronomi. Så hur man instrumentaliserar, hur man sitter, hur man beter sig globalt, det är en europeisk realitet. Och det är ett heritage som vi måste ta hand om. Och då har vi skapat det här dokumentet. Sen för några år sedan, vi säger åtta, sju var det väl, så skapade vi genom... Min, eh, nordiska ministerrådet och Per Unko som då råkade vara ordförande där fick vi först 25 miljoner sen 35 miljoner så vi kunde utveckla ny nordisk mat då har vi ett europeiskt arv men vi har också ett nordiskt arv och i gastronomiska akademin har vi nu utvecklat ett symbolum, ett testament för vad är då det svenska arvet mm. och det svenska arvet ska vi ta hand om i det här Stiftelsen för, för svenska gastronomi utveckla. Och det där ligger jag mycket möda på. Och mm. jobba med att utveckla gastronomi som en konstart. Alltså, om vi återgår bara till det här med bruna bönor och fläskor det där. Alltså, det äts ju betydligt fler tacos än bruna bönor i Sverige idag antar jag. Men det är olika kategorier av åldrar. Men jag tänker, tror du att det är ett problem? Eller känner du att det är någonting som håller på att vara förlorat? Alltså, trender inom det vi stoppar i munnen kommer alltid att finnas och alltid funnits. Gustav Vasa älskade renska viner till exempel. Mm, mm. Det gjorde vikingarna för övrigt. Så trender kommer och går och måste få komma och gå. Lever i en global värld kommer det vara så. Och tacos är just nu någonting som man tycker är roligt med de där klumparna som man skär på. Det är skoj, tycker somliga då. Och det måste få vara så. Mm. Vet du vad som är gott för mig som konsument? Berätta. Allt bygger på sinnesperception. Man tar in med ögonen, näsan, munhålan och öronen. Och då går det in som en elektrisk impuls i hjärnan. Och då kommer det upp till en liten knut som jag kallar för sapperknuten. Känna av knuten. Och där möter den dina tidigare erfarenheter och dina tidigare kunskaper. Och då uppstår det en syntes i din hjärna. Vad jag tycker om mm. eller inte. Mm. Och jag måste som i en humanistisk värld, demokratisk värld, få tycka... Att det här är gott. Därför det här är jag präglad på. Somliga kommer att älska surströmming. Och somliga kommer att hata surströmming. Man måste få rätt till det. Mm. 
Och jag behöver inte ansvara ett offer för det där utan jag tycker om det jag tycker om. Sen kan man inte glömma att när det gäller gastronomi så kan man utveckla. Och så har vi verkligen gjort. Vi har gått från brännvin till lätta viner, smakfulla viner. Vi har gått från att dricka det minsta alkohol någonsin. De unga generationerna har aldrig druckit så lite alkohol som idag. Men vi har aldrig druckit så mycket vin som idag. Man kan påverka. Ja. Det går inte att gå på restaurang idag utan att... Ja, det är ju klart att det finns massa restauranger som inte har hamburgare. Men väldigt, väldigt många restauranger har hamburgare. Det är cesarsallad. Det, är liksom, det har varit samma meny nu i 15 år på alla krogar. Och så ska barnen äta pannkaka. Vad tänker du om den här likriktningen i, i restaurangbranschen? Nu, vi lever ju i en global värld och, och, och mycket är ju samma trender runt jorden. Just när det gäller hamburgare eller mm. Det är en rolig rätt som kommer från New York i och för sig från början. Uh, från Waldos och Astoria. Så det finns ursprung på dem där och Hamburg, jag tycker det är väldigt roligt att det där köttet skulle just komma från Hamburg. Mm. Men det uppstår nya saker och det där, man får väl lov att säga då att ofta är de där väldigt bra rätter. Mm. Det är lätt att göra, du kan förbereda, de funkar, de är inte så kostbara. Ofta smakar de dessutom gott. Mm. Så att det är helt naturligt. Har du en favorithamburgare? I Stockholm eller Sverige? Alltså jag äter nästan aldrig hamburgare. Utan då ska det vara så att jag är jättehungrig och det finns ingenting som är öppet. Då kan jag stoppa i mig en hamburgare i och för sig. Och jag, jag har ingenting emot det. Men, men jag har fullt få att testa mina egna rätter. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Ja, en av de anteckningarna som jag gjorde först när jag läste på om dig nu var... Att jag ville fråga dig om du ser dig som klassresenär. Alltså, ja, det var klassresenär. För vi tillhör den finaste familjen överhuvudtaget. Därför, om man är uppvuxen på landet och tillhör de här gamla familjerna då är de så fina som de finare det finns inte. Mm. Och min mamma var ju med i en syförening som heter Nytta och Nöja och den var så fin så den dog ut. Mm. För så fina människor fanns inte det. <laughs> Okej, okay, ja. ja, jag märker det att jag var ute på håll i, i Ister. Eh, så det stämde helt enkelt inte. 
Nej, alltså det fanns någon, i det här bondesamhället fanns det någon självklarhet att alla var betydelsefulla. Alla var betydelsefulla. Mm. Alla var viktiga. Hur är det, hade du dialekt när du växte upp? Ja, alltså jag har ju fortfarande lite dialekt. Faktiskt. Men det blir ju mycket mer när jag kommer hem. Ja. Och det är klart att jag tycker det är väldigt roligt med Peter Flack. Mm. Och, det, och det finns ju så vansinnigt mycket roliga historier. Och en av de bästa historierna, det är ju att vi hade ju en person som heter Johan Bern som tog och köpte upp alla hörnhus i Örebro och blev en filur. Och han hade ett harmoniskt äktenskap. Och så dog hustrun. Och han byggde ett mausoleum över sin hustru och satt där och grät i månad ut och månad in. Och så kom man på att han hade en ganska snygg hushållerska som hette Svia. Han sa att nu slutar jag sörja, nu gifter jag mig med Svia istället. Så gifte han sig med Svia. Och Svia sa att hörde du alla kärringar här i Örebro har en briljantring, det har inte jag. Så då köpte han en briljantring. Och då var de på kalas och då sa Johan. Hör du Svia, Pite i näsa så det ser du briljant, det där gnistrar. Det är en sån där närkisk historia. Ja. ja, vad roligt. Jag tänker också... Och den briljantringen äger då ett barnbarns hustru idag. Där. Varje gång jag äter middag med den här kärsten så tänker jag, ska jag säga Pite i näsa. Så det ser briljant, det där gnistrar. För hon brukar ha den på sig. Ja, hon har den på sig ibland. Ja, vad roligt. Men du, det här med att kunna prata om vin på det sättet som du gör, har du alltid kunnat det? Alltså, ja, jag kände väldigt tidigt att jag är väldigt begränsad. Och då tänkte jag att jag måste ha någonting där jag känner mig trygg. Och då bestämde jag mig för att det ska bli vin. Mm. Vin ska bli min grej. Och det gjorde jag väldigt tidigt. Mm. Och då började jag läsa allt om vin och resa. Och, och nu är det så ändå att jag har ju åkt där och jag gjorde ju det så tidigt i mitt liv och jag har så mycket vänner där så jag känner mig trygg med det där. Mm. Och där i det här fallet är det framförallt... Vinvärlden. Ja, okej. Okay. Så det är hela, det är, du är i Kalifornien, du är i Bordeaux och så vidare. Ja. ja. Hur är det med... Australien, hela Faderudan. Alltså. Mm. Är det, är, hur, hur går det för nya världen? Alltså det är ju så dynamiskt. Alltså vin är ju en produkt av fred. Och alla goda viner fodrar väldigt mycket fred. Och vad är det som gör vin? Jo, mycket kapital och mycket mantimmar som man brukar säga. Och det innebär att så fort det är krig så blir vinen mycket sämre och sötare. Och ju, ju längre fredsperiod, ju torrare viner dricker man. Därför att man har tid, eller? Ja, det fodrar mycket mer engagemang att göra den. Mm. Så att, att, vi har ju aldrig haft så lång fred på jorden i de här områdena. Sen finns det vissa undantag där man fortfarande gör bra vin fast i krigliven till exempel. Okay. Mm. Det är oerhört många originellt. Chateau Missar. Mm. Det var kul. Mm. Det är ett av mina favoriter. <laughs> Vad härligt. Ja. Tycker du om det? Jag tror inte att jag har druckit det. det måste jag... Men du kommer ihåg det? Ja, självklart. Den här typen av otroligt exklusiva viner då, jag, jag känner inte till så många, men om vi tar Cheval Blanc till exempel, som ju kostar från 8000 betäljen till ja, astronomiska summor. Mm. Är, det, är det värt pengarna? 
Nej, men man kan inte tänka så. Därför att det finns ju saker och ting i en global värld där det är mer ett uttryck för en social kontext. Mm. Så du dricker ju inte smak utan du dricker en social kontext. Mm. Och då om, om du får tillväxtfaktorer i globen så ökar priserna där. Jag, jag menar, herregud, jag köpte ju de där vinerna på Rea i Sverige 72-73. De kostar ju 100 kronor. Alltså 1947 och 55 köpte jag på Rea under 100 lappen. Oh. Och nu kan man sälja dem då samma årgång kanske för 40 000 någonting sånt. Mm. Så det är en hysterisk utveckling. Hur många betaljare äger du? Några tusen. Ja. Är spridda, men de flesta lägger här i Stockholm då? På grepp? Ja, och det, men, men jag har genomgått en oerhörd pers det sista året. Berätta. Nej, det, alltså, alltså 2020 är ett svårt år för mig. Då. Och, och det började med att man skulle lägga ner campusgudshyttan. Och då fick jag ju dra en landsrud där, det var i februari. Och sedan byggde jag om ett hus och jag ville göra det här kamp. Jag ville ju göra min stiftelse och då skulle jag ha laborativa kök och så skulle vi utveckla det här till ett, ett hem för svenska snö. Och då blev det ett år försenat och istället för 8 miljoner gick det på 16 eller 17 eller 18 miljoner. Och det innebär att hela min ekonomi, för jag hade byggt upp för 8 miljoner, 9 miljoner och nu blev det det dubbla. Och då var jag tvungen att sälja min. Jag sålde bland annat en låda, vet du vad, för, där de gav 120 000 kronor flaska i Hongkong. Men det hade jag ingen lust med, var tvungen för att få fram lite miljoner där. Mm. Så att jag har gjort mig av med sorgligt nog. Men, och samtidigt då så... Går min ansvariga för det här i väggen. För det, han blir, det blir för mycket för honom för allt det här. Och, och samtidigt dör min onkel som sitter för familjeförmögenheten. I, han, han dör också i februari. Då har han testamenterat, han inga släkter, han testamenterat 50 miljoner till gravens skössel. Oerhört originellt får man att säga. Jag hade slutmattad. Och um, sedan så dör min mycket kära vän. I, i oktober i augusti, den 7 augusti uh, så det, det var slag i slag hela, uh, hela perioden där mm. tragiskt att han dog oerhört frustrerande för mig det är tragiskt att sälja sina älsklingsvinnepaktion ja, i Hongkong ja. men allt blev sådär men det känns det som att det är på väg upp nu ja. mm. och fördelen var att grapp gick så bra för det är bara nördar där. Så, så det gick ju bättre än någonsin. Mm. Under den här. Och så pandemin, jag menar, vi får inte glömma pandemin överallt jobba. Så att den där anläggningen där uppe kom ju helt av sig. Men, men vi kom igång faktiskt första juli. Och det blev mycket mer folk än jag hade anat. Och jag höll på att jobba ihjäl mig. Jag tog i disken och var receptionist och allt jobba. Mm. För jag hade inte råd att anställa några. Så okay. att jag, jag jobbade som aldrig förr. Ja, oh, wow. Du, eh, jag träffade min pappa igår så sa han, ja Karl-Jan, vad han har gått ner. Och då tänkte jag att han främst syftade på vikten. Ja. Och det var ju väldigt eh, omskrivet när du var med i Biggest Loser, VIP och så vidare. Men är det en följd av din diabetes att du har mm. fått lägga om liksom, din livsstil? Ja, det kan man säga. Jag, jag har ju fått då en väldigt bra livskamrat, professor Kerstin 
Prismar. Och det är egendomligt det här med diabetes. Det är en av världens största folksjukdomar. Och det är Sverige som har varit framstående där. Och vi har ju drivit fram och det är vi som har ligger, ligger till grund då. För att jag har nu, vad heter den här sprutan? Insulin. Insulinet. Och insulinet är ju framtaget och utvecklat av en person som var gastronom förut och var med i lilla sällskapet. Nu tappar namnet på honom och kommer alldeles strax. Och då är det så att det har ju aldrig varit fint att tjäna pengar. Det enda du vet är fint att tjäna pengar på i Sverige, det är teknologi. Men inte medicin. Mm. Men i alla fall du frågar om min vikt. Så då har jag jobbat med Kerstin. Och då har jag försökt att hjälpa henne att samla in pengar till forskning kring det här. Och det är naturligtvis därför att jag själv har det. Och vi har det som en gen i familjen som min farfar hade och min farbror hade. Och då så säger Kerstin till mig att om du går ner 10 kilo så kommer du leva 10 år till. Och då, ja, inte gick jag ner några 10 kilo. Jag gjorde väl lite som hon sa. Och sen kom det här erbjudandet. Då tänkte jag, ska jag få en halv miljon för att leva tio år till? Det slår jag till. Ja. Så då slog jag till på det där. Ja, att, om att vara med i tv och gå ner i vikt. Så att säga. Ja. Och då så visade det sig då att Kerstin säger, om du nu gör det, då kommer du att bli av med ditt insulin. Okay. Och du måste nu börja mäta, för jag är inte så där noga att mäta det där insulinet. Eller vill säga med, med blodsocker. Ja, det dröjde inte knappt 14 dagar så var jag tvungen att ta bort sprutan. Och dessutom, det sa jag redan inför där, att om jag kan i min generation bli ett exempel på att om du motionerar och lägger om din kost så lever du längre. Då tycker jag att jag gör en insats mm. för folkhälsan. Så gjorde jag det och sen gick det bara farten. Så att jag gick ju inte ner 10 kilo, jag har gått ner 30 kilo. Och jag håller med, det är också lustigt. Men regelbundna måltider och mycket promenad? Ja, alltså jag, jag, det är klart att jag promenerar på vintern men på sommaren, jag håller på att jobba ihjäl med där uppe så jag behöver inga promenader. Mm. Det springer jag ju runt där. Så att, att, det har gått av bara farten. Ja, vad härligt. Men alltså, har du alltid levt med diabetes innan där? Nej, men 15 år. Ja, ah, okej. Okay. Det dök upp i så här ja. åldersdiabetes. Ja, så det, heter. Det, det är en tvåa. Mm. Eh, jag hörde dig i någon intervju när du sa att det tog otroligt lång tid för dig att hitta din identitet. Och eh, sexualitet sa du också. Hänger de ihop liksom? Alltså identitet och sexualitet. Den, den sexualitet är man väl född med? Ja, jo, fast det... så, så den har man väl som den är. Men det är klart att jag kommer ihåg väldigt mycket att jag hade problem med att identifiera mig. Och sen läser jag Nigel Nickersons bok om Lady Sackville West. Och då började jag inse, och jag glömmer aldrig, jag var tvungen att åka omedelbart till Sissinghurst, om du har varit där. Nej, nej, nej. Jag känner inte till den här författaren alls. Mm, Lady Sackville West och Nigel Nicholson, ja, de, de, det är ju ett par och de får två barn. Och det är sonen som har skrivit den här boken, Han heter Portrait of Marriage eller Portrait of a Och de gifter sig. 
Och sen en dag så måste hustrun, och de bor på det här som heter Sissinghurst och det är ett Tudor house, Tudor arkitektur vet du, och sen så ligger eh, ett långhus och så är det den här stora White Garden du vet, eller Burning Garden och så här, där och eh, då är det en promenad hustrun vill tala med sin make och så eh, hon går alltid omkring i ridstövlar och ridbyxor och eh, det knakar i paketen och hon måste då berätta för honom att hon har en fräskelse i Virginia Woolf. Mm. Men hon skriver ju, du vet, väldigt många romaner som sträcker sig över flera århundrar och olika kön. Uh, också hur det förändras. I alla fall så säger hon att jag är förälskad i Virginia Woolf. Jag måste tala om det för dig, min älskade maker. Alltså här ligger det till. Och då tar han en promenad och tänder sin pipa och går och blåsar på den. Och så kommer han fram till följande... Och så säger han så här, varje människa är unik, ojämförlig med någon annan. Ett kosmos som svävar i den yttre rymden. Om det kosmoset möter ett annat unikt och det uppstår en relation så kommer man att laddas med energi. Jag är mycket tacksam för din relation till Virginia Woolf. Det fyller dig med energi och det kommer jag få glädje av. Jag är mycket tacksam för det. Mm. Och så är nog livet att... att vi har olika relationer och vi får komma till unika och det viktigaste är att vi fylls av energi och livs. Och då kan det variera. Och det har inte så mycket med sexualitet som väldigt många andra bitar. För sexualiteten är naturligtvis väldigt viktig men, men samtidigt finns det väldigt många andra delar i romansen eller förälskelsen som är lika värdefulla som sexualiteten. Ja. Jag förstår. Mm. Innan jag släpper dig så skulle jag vilja fråga dig vad du tänker att du ska göra med resten av din tid. Jo, det vet jag. Berätta. Jag, jag, jag tror inte att jag blir så gammal. Och det har ju ihop då med min diabetes. Och jag har ju, nu i våras så fick jag återigen en sån här blodförgiftning som bara kommer. Jag tar av ett litet sår. Och varje gång är det lika drastiskt kan man säga. De måste omedelbart hitta någon motgift. Och det går från, från några timmar så ligger man där på sjukhuset igen. Och det har jag, jag drabbats av det tre gånger. Och då innebär det att man måste städa. Och man måste göra upp. Mm. Och, och nu håller jag på att städa och göra upp. Och, då vill, och det är därför jag vill göra den här stiftelsen. Och jag vill se till att det finns ett hem för svenska som jag har ju döpt det här till Nordisk centrum för europeisk astronomi, ett hem för svenska astronomi. Och så håller jag på med det där. Och då är slutresumen av det där att jag vill försöka att etablera att gastronomi är en konstart och den enda konstart som man installerar sin egen kropp. Bildkonst kan man titta på, musik kan man lyssna på, vin kan man dofta på. Så där. Men, men hela måltiden är ju någonting du installerar i dig själv. Och då har jag fått en idé, jag måste säga att Ingrid Gersmortensson som bestämde sig för 40 år sedan, 35 år sedan, att hon skulle göra om mode till en konstart. Mm. Och just i år är det tio nationalmuseer i världen som har mode. På sina nationalmuseer. Som en konstart. Det är som här hade ju varit på nationalmuseum. Du vet, 
Men, och då säger ju Ingrid, det är ingen som klär sig i någonting därför man vill veta hur stark fibern är. Utan man vill ju korrespondera med det samhället man lever i. Det är därför man, och samtidigt tycker jag att det är likadant. Vad du sätter i din kropp är på det sätt du vill korrespondera med det samhället, den kultur du finns. Och ju mer du tycker att måltid är en konstart, ju mindre äter du, ju mer genomtänkt är det och ju bättre folkhälsa får vi. Mm. Och det är det vi kan se till exempel genom att vi minskar alkoholintaget och bland ungdomar. Så här. Och därför vill jag ju då de här sista fem åren försöka få till. Och nu har jag, har jag lagt upp en plan på fem år. Så då vill jag att det ska sluta med en utställning på Nationalmuseum om Målsid som en konstart. Vad trevligt. Se fram emot det. Ja. En bonusfråga också bara. Du som har varit professionell festprisare i nästan hela ditt liv. Hur har du liksom lyckats att inte bli alkoholist? Nej men det har ju med en karaktär. Alltså det hör tror jag absolut med att om man som jag föds upp med en trygghet. Man måste ju ha någon trygghet i sig själv. Så att jag har väl fått den där tryggheten. Och jag kommer ihåg, jag brukar ta det exemplet då att mina föräldrar är ute och julhandlar och kan jag vara fyra år. Och de tappar bort mig. Eller jag tappar bort dem, inte vet jag. Och jag går in i en trappuppgång och jag får aldrig någon stress av det där. Utan jag lägger mig och sover och tänker, ja jag kommer så småningom ligga i min egen säng. Det här är ingen fara, jag kan sova en stund här i trappuppgången. Uh, så jag har aldrig uh, jag har ju utsatt så många uh, obehagligheter i och för sig då, men, men uh, jag tror att jag får tacka mina föräldrar att jag fick en trygg uppväxt mm. trygghet tror jag är utgångspunkten för det där är det lite genetik också? ja absolut uh, min mamma var ju en väldigt trygg och söt och älsklig person min pappa hade ju fruktansvärt mycket energi. Så det har jag därifrån. Mm. Nu då så går vi över på succémomentet. Frågor du inte fått förut. Mm. Och sen så är vi klara tror jag. Vad har du för invändningar mot banan? Jag har ingen invändning mot banan. Jag åt den i morse. Jaha, okej. Okay. Jag tycker banan är jättebra. Den är lätt att skala. Jag har den alltid på mitt köksbord. Jag äter alltid den banan varje morgon. För det är bra till mina mediciner. Perfekt. Så jag börjar med en banan på dagen. Ja. Så eh. tycker jag den är rolig och lite fräck. <laughs> ja. Var går gränsen för vad som får förtäras i kollektivtrafik? Aha. Och inte. Alltså jag tycker att man, det, det är ett oskick att äta överhuvudtaget och inte sitta ner och skapa en måltid. Det är ett jävla oskick tycker jag. Så inte ens en banan passerar? Men jag är inte någon kategorisk människa. Om det nu så att jag blir blodsockerbrist och det är bra att stoppa i en banan mm. kan jag tänka mig. Okay. Men där går gränsen? Ja. ja. Jag äter väl inte en korv på kollektivtrafik. Det Nej. luktar och är smetigt och äckligt. Ja, nej, men det har ju förekommit dock. Du får krympa en känd person och ha henne i din ficka. Vem blir det? Uh, nej, alltså om jag skulle krympa någon person och ha i min ficka och plocka fram så är det Lotta Bromé. Mm. För att vi har haft så mycket skojigt och vi, har, vi, har, vi är själsfränder. Och vi har alltid tid med varandras 
Så att säga både glädjen och bekymmer. Mm. Mår hon bra? Ja, hon mår bra. Härligt. Eh, vem tar du helst med till en öde ö? Fisk, fågel eller mittemellan? Om jag skulle åka till en öde ö. Är det som maträtt eller är det som... Du, du förtäller inte historien tyvärr. Som sällskap kanske. Mm-hmm. Det är klart att han är med en fågel. Ja, <laughs> okej. Okay. Härligt. Har du någon favoritfågel då? <laughs> Nej, men då är det naturligtvis... Min favorit är naturligtvis svalor. Mm. Är det gott att äta? Nej, det tror jag inte. Nej. Eh, med det, Carl-Jan Granqvist, så är vi klara för idag. Tackar. Tack Kul mycket. att träffa dig. Yes, Karl-Jan. Otroligt välklädd givetvis. Smet han direkt ut från intervjun för att tala vin i radio. Och att höra honom snacka om det är ju som poesi. Så vill du höra mer av det rekommenderar jag helt enkelt att googla Karl-Jan vintips som man gör på regelbunden basis i P4. Missa inte det. Ej heller ska du missa uppvärvning. Kvista in på Instagram direkt är du snäll. Producenterna heter Carl Birgersson och Saga Markula. Acast heter Ikast och jag, Kristoffer Triumf på återhörande. Hej! Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.